常来读这这段经文。圣经上说：“照样，你们做妻子的要顺服自己的丈夫，好使不信道的丈夫受到感动。不是因着你的你们的言语，而是因着你们的生活，因为他们看见了你在敬畏的纯洁的生活。不要单注重外表装饰，例如卷头发、戴金饰。”穿华丽衣服，却要在里面存着温柔安静的心灵，做不能毁坏的装饰。这是神面前是极宝贵的，因为古时仰望神的圣洁妇女，正是这样装饰自己，顺服丈夫，像萨拉听从亚伯拉罕，称他为主一样。你们若行善，不怕任何恐吓，就是萨拉的女儿了。照样，你们做丈夫的。也要合情合理的与妻子同住，要体谅她比你软弱，要尊敬她，因为她是在你一同承受生命的恩典。这样就使你们的祷告不受拦阻。个经文从一开始，他先说照样，照样意思就是说前面之前讲了一些东西，所以讲的讲了这些东西呢，讲了什么东西呢？前面的篇幅讲到了信徒要顺服君王，仆人要顺服主人，所以照样呢，妻子要顺服丈夫。那妻子要如何顺服丈夫呢？让我们看这段经文的时候，我们就知道，在这里彼得提到一个信主的妻子，她如何去顺服她一个还没有信主的丈夫，她要怎样去顺服他，而且甚至带领这个不信主、还没有信主的丈夫来认识神。在当时的时代，哈，女性在家庭的地位其实是很卑微、很低微的。她也是丈夫的产业啊，当这是丈夫的产业的一部分。他们的自主权呢，几乎都是零的。所以，妻子的信仰可能就是需要跟着丈夫的。当一个男人如果他信主，他成为基督徒，一般来说，他很容易就能够带领整个家到教会去，一起来认识神。但是呢，如果一个富人信主呢，往往很多时候都是自己去哈，啊，都是自己去。那么根据罗马的律法呢，丈夫或者一个做父亲的，他有绝对的主权去控制他全家人的成员，包括他的妻子、孩子。那么丈夫呢，如果他的妻子信主，可是他的丈夫拒绝这个信仰的话。而妻子为信主要求要有信耶稣的自由的时候，她的婚姻其实有的时候会遇到很大的危机，因为她的丈夫还没有信主，不能够跟她同心合意一样的这样子的啊信仰和想法。那么彼得在这里呢，他要兼顾这些信主的妻子，这些信主的妇女，重要的是什么呢？重要的是让他们的还没有信主的丈夫看到他爱心的服饰，好像。耶稣基督爱教会，为教会舍己这样子，所以啊，彼得就会说，妻子在生活上，他敬畏神的话，活出好的行为，有纯洁的生活，活出神的道，有美好的品德，就会逐渐的，不一定可以改变她丈夫，但是可以感动，可以感化她丈夫对她这个基督信仰的一种负面的认知，而可能愿意打开她心来接受。我们看三章啊，三章这三到四节里面，这是一个讨神喜悦的一个一个指示和标志哦。我想现在的世人都很看重外表啊，现在你看
你看电视机上的广告，你可以去数看一出戏哈，电电视啊，你去数有多少个广告是关于我们外表外在的哈，啊，你要用这个，因为你不够苗条，<笑>你要用这个，因为你皮肤还不够白白的，不够透亮，啊，都很多外表的。彼得教导我们不要被这一些、这一些、这一些，好像这边他说不可以。不要为这些卷头发、戴什么金饰、穿什么华丽的衣服，不要为这个过度的迷惑。OK， 不要误会哈、哦，这个不表示说我们就可以邋里邋遢、不修边幅，或者个人的卫生也不注意，没有整齐、没有修饰，不是的。好、哦，只是不要过于着重这一些东西。好、哦，合适的装扮也是一种礼貌，也是还是需要这样子的得体的。所以，但是彼得要讲的就是。更要注重的是第四节所讲的那样，要个人的涵养还有灵性，真的美是从心里面发出的啊、哦！我真的我有很多朋友，我还我有的有朋友一一眼看下去就是帅哥美女的啊、哦，可能可是有的时候你会发现不是绝对了哈。可是你跟这个人相处了，你看认识他，你又觉得哇，他的里面没有他外面那么好看呢，哦，还是怎么样？有的人，你看他怎么不惊不起眼，可是当你认识他的时候，他生命里面的内涵，你会发现他的美，然后你就会发现这个朋友越看越帅，越看越美。所以这里呢，彼得讲到这个这样子的一个妻子呢，她要心里面纯柔和，有谦逊。当你的内心是平静的时候，外表能够呈现出来一种镇定和娴静，就好像我们学习主耶稣那份柔和谦卑的性格啊。啊，我我很喜欢这节经文。我们常常觉得我们劳苦担重，但来到神的面前，啊，神啊，耶稣说你要学我的恶啊，是轻神的。可是我们忘忘记后面那句，耶稣说我心里柔和谦卑。所以，当这个妻子这样子的活出她的生命的时候，啊，她慢慢可以跟她的丈夫还没有信主的丈夫有很好的调试。箴言也告诉我们啊。艳丽是虚假的，美容是虚浮的。唯敬畏耶和华的妇女，必得称赞。所以，我们相信这样子的一种内在的美、内在的感染力。彼得说，在神面前看来是很宝贵的。所以他鼓励姐妹们，我们要善用啊，不单是这个没有新主气。的丈夫的这个妻子一样，但所有的姐妹都一样，要鼓励姐妹，我们要善用自己天赋，上帝赋予我们的这种温柔安静的心，来到神的面前作为装装饰是很宝贵的。接着你就会看到，在经文里面五到六节的时候，彼得以萨拉来做一个例子。好，我们看到萨拉，萨拉是很美的哈。啊，怎么知道呢？哇！你看到亚伯拉罕，当他当他接到神给他的呼召离开乌尔的时候，哈、哦，萨拉就跟着去了。他没有很多话哈、哦，去哪里不知道。哦，我在想，如果有一天我们的亲人啊、家人、丈夫跟你讲，我们要搬家，搬去哪里不知道，你会跟吗？会会会想想哦。可是萨拉就跟着。去去的时候，他经过很多不同的。我们也看到亚伯拉罕是几次哈不敢承认这个是他的妻子，因为太美了，他怕遭受到性命的的的的的害哈。所以我们看到他以撒拉做例子呢，在族长的时代
亚伯拉罕那个时代是一个助长的时代，他们称丈夫是主，好像呃这边写啊，第六节，向撒拉听从亚伯拉罕称他为主，哦，这个称丈夫为主是一种尊称，也表示他敬重神赐给男人的一种领导的地位、领导的位置。那么经文里面他也说，呃。不要不要害怕啊、呃！丈夫的恐吓啊，为什么会讲要丈夫恐吓她呀？哦，举了这个这个例子啊、哦呃、第六节啊，第六节讲到的啊、呃，你们若行善，不怕任何恐吓，就是撒拉的女儿。为什么呢？为什么会说到哇，丈夫会恐吓她呢？因为可能这个未信主的。丈夫，他看他的妻子信主的时候，跟他不相同，可能甚至跟他要拜的也不一样，啊，那么可能就有两种情况。在我长大的过程当中，在教会里面常常看到的是两种情况，不是绝对，但基本上是两种。在这样的情况之下呢，信主的妻子常常就有两种反应。我没结婚了，可是过后是我信主了，可是我先生不信。怎么样，他都不信。那只有两种情况会出现，很长的。第一个呢，我就觉得很辛苦，我算了啦，我就离弃这个信仰，啊，不去了。第二呢，就是坚持，他靠着上帝给他的智慧，不断的坚持这个信仰。啊，当我们选择第一的时候，啊，这么辛苦，每天跟啊，为了。去教会，为了这个信仰跟他相持不下，啊，要我就离弃吧，我就不要信了啦。这个是非常简单，而且很省事、很省麻烦的情况就解决了。那么，可是呢，这是很可惜的，因为妻子她失去失去了她生命中这么宝贵的一个祝福，也可能让她的丈夫同时失去了这个祝福。这样的例子太多太多了，太多太多的，很可惜。第二种情况呢？可以看到的，啊，第一种情况，还有就是，有可能你跟会会鼓励，我们会鼓励。我看到牧者传道，我鼓励，不要放弃，你继续欠你的丈夫，感化他，帮助他，用爱心，让神对我们忍耐的爱心、宽容、饶恕待他。可能他说：“哎呀，你没有跟我丈夫住在一起，你都不懂他，简直无可救药，很难的啦。”算了算了，我们每天为了跟他去教会吵吵闹闹，很费事嘞。这些真的常常有听到的哈，所以他就是离去了。那么选择第二个呢？选择第二个可能很难，真的很难，非常的艰巨。可是当最终看到那个结果的时候，相信抓住上帝的应许，会按着他的时间让他的丈夫信主的话，最终他会看到彼此心灵相通，得到的那种满足和喜乐。呃，以前我有一个讲师，是一个很棒的讲师。她的丈夫不信主啊，她付出了好长好长的一段日子为她的丈夫祷告。哇，这个祷告的代价很长哦，祷告来祷告去，结果你知道她丈夫几时信主吗？二十几二十年过后才信主。她的丈夫也是我的讲师，他们两个都是我的讲师。后来呢，我的我自己在马六甲的母会，我们举办了一个营会，就请了我这个讲师，我的这个讲师女的哈，她来做我们的讲员。她
她的丈夫就陪着来了。我们看到就觉得很惊讶，因为我们知道，哎，她丈夫不信主的嘞，她愿意来呀、啊。因为为什么？她丈夫在在学学院里面的时候，他是做训导主任的哈、哦，我还记得。哇，他一这训导主任一来的时候，好像一阵风这样，每个人都哇很紧张很怕的，所以哇就觉得很惊讶。可是呢，他们就分享见证，神怎样帮助这个妻子坚持哦，坚韧的为她丈夫。今天他们能够一起来服侍，现在我相信他们也一起服侍，应该是在一个啊、呃、counseling 辅导的一个领域里面哦，在美国吧。所以彼得鼓励这些。还没有信主丈夫的妻子，尽管的去相信上帝啊啊！不要因着这样子的一个和丈夫有激烈、很激烈的反击，因着信仰这样子相持不下，闹得鸡犬不宁，这也会造成一种负面的影响。所以我们在第七节，我们看到他说：“照样，你们做丈夫的也要合情合理的与妻子同住，体谅他比你软弱，尊敬他，因为他是跟你一同承受生命恩典的。那么你的祷告不受拦阻。”所以彼得用了比较长的篇幅，告诉还没有信主的妻子，当怎么样去去去跟对待他的丈夫，因为很不容易哦。那么他也很公平的。对做妻啊，对做丈夫的说出当做的，彼得要做丈夫的呢，要有心思，要谨慎，要合情合理，要关怀备至，和他的妻子相处。那么这里指啊，因为他比你软弱，不是说道德智慧他比你软弱，而是体能上，我们不得不不否认哈、哦，不得不承认哦，我们体能上，女性体能上，我们不及男性的的强，所以他要做丈夫的懂得。怎样去保护、爱护他的妻子啊？减轻可能帮助他妻子做家务等等等等，带着了解还有体谅的态度相处。因为如果他们没有善待妻子的话，啊，甚至也没有信主的话，怎么祷告呢？祷告也不能够啊蒙蒙神的听垂听。所以，如果是已经信主彼此的啊夫妻要同心一起祷告，那么同心而意，圣灵才很容易的在他们当中。啊，能够动工，那么妻子应该顺服丈夫，丈夫要敬重妻子。我记得我有一个讲师给我们说，嗯，丈夫是嫁来尊敬的，然后妻子是娶来疼爱的。啊，他这样子说，我觉得很有趣哦。一对年长的啊，叫啊讲师夫妇啊，他说，丈夫是嫁来尊重的。妻子是娶来疼爱的，啊，所以不能够一面倒。所以我们看到，虽然彼得提到的是信主的基督徒妻子有着一个还没有信主丈夫，这样呢不表示他说就容许基督徒和非信徒结合哈、啊，不是这样的意思，而是他们结合之后，其中一方信主啊啊，所以不是容许信徒和非信徒结合。这个不是神的心意。彼得所处理的情况呢，是指妻子在结婚之后呢，她成为信徒，而她的责任就是顺服，啊，使她的丈夫有一天能够啊回转哦。所以，我们看到一种改变的生命是很响亮的宣告，是很响亮的见证，能够影响人啊。那么，嗯，这样子呢，有神在当中的时候啊，他们的祷告在神的面前就得着帮助和垂听哦。
啊，在德国、啊、有一个很富裕的人，他妻子是一个很热心、很热心服侍的、服侍的一个基督徒。可是这个丈夫呢，哇，一个酒鬼来的哈，一天到晚嗜酒如命，常常就在这个酒馆当中流连哇忘返。他的妻子常常会吩，因为他很富裕嘛，所以妻子常常会会吩咐他的仆人去去休息。他说：“你不要等我的先生了，我等吧。”所以每一次等啊等啊，等到很迟，他的先生才回来。可是他回来的时候，有时是醉醺醺的，有时就是糟糕，就得得不得了。可是这个妻子还是很好，温和娴静的，也没有骂他，也没有埋怨他，也也常常帮助他。哦，回来的时候安顿他下。有一天晚上，有一天晚上，这个酒鬼丈夫呢，就跟他在酒鬼酒馆里面一起。一起喝酒的有伴说：“他讲，哎，我来跟你们打赌嘞。”他朋友讲：“打什么赌？哎呀，你们跟我回家啦！我告诉你们，我跟你们打赌啊！我告诉你，我太太一定在家等我的嘞。他没有等到我回来，他不可以睡觉的。他会帮我开门，然后会欢迎我们。然后如果我要求的话，我讲去煮一段晚啊、呃、宵夜，他也会煮来给我吃的啦。哪怕是几碗了哈，几吃了。”他的朋友就讲：“是不是哦？你常常这样子做啊？你的妻子还这样善待你吗？”哎呀，一个星期差不多啦，一个月还可以啦，再下去不骂你才怪啊！哎，你不信啊？不信，跟着我来了。结果他们就回去了。果然，他的妻子，哦，真的是像他的他的先生所讲的这样来招待他。结果他的妻子就后去后面预备了。他一离开的时候。这个酒鬼朋友的的一个朋友就跟他讲：“喂，你这个人真糟糕嘞！你太刻薄你的妻子，你是男子汉嘛？啊，怎么这样子对待他？哇！所以他的这个朋友就教训了他一顿，讲了他一一顿。啊，这个丈夫当然是不是滋味了哈，以为可以拿这样子的一种东西来炫耀，可是结果却被给他朋友啊，朋友还有点良心啊。”臭骂他一顿，所以他们就回去了。过后，这个妻子忽然间，哎，这个丈夫去静下来想一想，他就发现到的的确他自己很不会。这样子的日子，这样子的晚上过了多过了多久呀？我一天不停止这样子，我的妻子就永远没有的，哈，没有的休息就一直这样带我吗？所以他就跟他的妻子道歉了。慢慢的，这个妻子就让他认识神哈。所以，如果我们当中我们有还没有信主的亲人、丈夫、妻子都好，我们不要气馁啊，找机会用着上帝给我们的、靠着上帝给我们的能力，将真理跟他表达出来，真的是很难的，真的是很难的啊、哦。啊，以致我们能够学耶稣的柔和、谦卑、谦虚、慈爱，啊，婚姻不容易啦哈！我没有结婚，我不知道，但听也多，看多啊，人家 complain 给我也多的朋友哈，啊，所以他就说啊，很有意思的哈，他说，你懂吗？追求的时候千言万语讲不完的哈。恋爱的时候甜言蜜语，哇，那个嘴巴好像吃过蜜糖来啊！啊、呃，求婚的时候花言巧语，啊，然后怎么样
结婚的时候三言两语没什么话说了，慢慢，好奇怪哈、哦。当有孩子的时候呢，不言不语；在那老年的时候，只好自言自语。临终了要死了，我们就胡言乱语，很好笑啦。我看到这个时候，我我笑笑好久哎。可是有的时候，确确实是这样子哈，确实是这样子。所以我们看到这个婚姻，夫妻之间的那种关系哈，你不可以说他他那个老的，我就看到年长他觉得那个老的那个哈，这个夫妻之间的这个关系，其实啊，为什么那么急迫的需要跟他的先生要信主呢？很重要，因为不只是生活上，还有心灵上很大很大的关系呀，和二人成为一体。哦啊！我听过人家用两种情况来形容夫妻之间的关系。第一个，他说像两张纸粘在一起。如果你硬硬把这张纸扯，两张纸扯开，你想象那张纸是变成什么样？或者另外一个，听人更让人家觉得沾两下的，他说夫妻之间的关系像皮和肉，你把皮剥掉，你想你的肉。你你不知道这个感觉，你就想你受伤的时候，有时我我我手很痒，喜欢把那个疤这样剥掉，痛不痛？啊，这样子的关系哈，所以为什么那么薄切？而且这个信仰是好的，为什么呢？我们可以接下去看啊。我们看了夫妻之间要怎样彼此顺服，妻子做信主妻子应该怎么样活住啊？上帝啊，耶稣基督在他生命当中的馨香之气，以致能够感动他的。啊，神会动工感动他的啊丈夫信主啊，不要气馁。接下来我们看基督徒的生活，所以呢，彼得就继续说了，呃，他说什么？他说总挂来说，你们要彼此同心，互相体恤，亲爱像弟兄，满有温柔，存心谦卑，不要以恶报恶，以辱骂还辱骂，倒要祝福，因为你们就是为此蒙召，好叫你们承受福气。因为凡希望享受人生，要看见好日子的，就要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话，也要离恶行善，寻找并追求和睦，因为主的眼睛看顾一人。他的耳朵垂听他们的呼求，但主的脸敌对作恶的人。第八节，我们看要彼此同心，在群体之中，我们都是在主里的大家庭，我们是在一个大群体、大家庭里面。我们每个人的成长背景、我们的观点角度、我们做事情的方式，我们都不一样。但是为荣耀神、为见证神的缘故，有时需要在不同里面。啊，有一个合一，不是不一，不是化一哈，合一的一种相同的志向和目标，至少要有，好、啊，以致就彼此体恤呢，是能够多一点同理心，站在别人的立场多想一点，要彼此亲爱相爱，好像弟兄姐妹一样，有温柔谦卑，就会去关心别人的需要，也看别人比自己强。那么第九节呢，讲到不要以恶报恶。以辱骂还辱骂，以牙还以牙啊！我以前，我以前在一个很很复杂的环境里面住在一个复杂的，哇！每次常常听到那些人哈吵架，你会怕的嘞！你做初一啊，做十五给你看的，很可怕的那种那种语气和心态哈。所以
，圣经说彼得教导们不要以恶报恶，不要以辱骂还辱骂，要祝福，因为是为此蒙召，叫我们能够承受福气。所以耶稣也说，我们要爱我们的仇敌，我们要为那些逼迫我们的祷告，这是很难的功课，但并不表示做不到。啊，因为有上帝做我们的靠山和依靠。那么彼得要强调的是呢，信徒能够蒙召过圣洁的生活呢，我们能够承受这个永生的福气。所以第十节说到，如果我们要享受人生，要看见好的日子，我们要怎样？我们这舌头不要说乱说话，不要口出恶言，不要说诡诈的话。好，我们俗语也有说哈，我们话出去很难追回来的哈，一言既出，驷马难追哈。你。道歉到千万个、一百、一千万个次对不起，有的时候都弥补不回重伤、受重伤的人的心。所以圣经也告诉我们，舌头是白体中最小的，可是它的杀伤力最大。那么十一节告诉我们呢，我们要离恶行善，追求和睦。那么主的眼睛呢，会耳朵会眼睛会看顾，耳朵会垂听，脸会敌对那些，并不是说。哦，他这个是一用一种拟人化啊啊，你神是个灵啊，不是真的像我们一个个体哦。他用一种用人的方式拟人化的方式来表达出啊，上帝啊那么这一段就告诉我们，我们基督徒或者我们的生活当中，我们当怎样如彼此相啊相待。好，接下去我们看完了。夫妻间的顺服，我们看了基督徒的生活，我相信这个大家都很熟悉，也很知道。我们重要的是行出来，啊，行出来有时是很困难。最后一大段，我们来看为义受苦，还有得胜。我们先从十三节，十三节到二十二节，我们分两部分来看。先看十三到十七节，这边讲到什么呢？如果你们热心行善，有谁能害你们呢？就算你们要为义受苦，也是有福的。不要怕人的恐吓，也不要畏惧，只要心里尊基督为圣，以他为主，常常做好准备，去回答那些问你们为什么怀有盼望的人。但要用温柔敬畏的心回答，当存无愧的良心，使那些诬赖你们。这在基督里有好品行的人，在回谤你们的事上蒙羞。如果神的旨意是要你们受苦，那么为行善受苦，总比为行恶受苦好。十三节这边说到，彼得的意思不是说热心行善，基督徒就不会受到迫害哦，因为他说，如果你行善哦，谁会害你？这个的意思不是说，哇，这样我们热心行善，我们就不会遇害了啦，我们就会不会遭到逼迫，不是的，而是我们做基督徒啊，我们用敬虔的心，我们用柔和的语态，我们以爱心做我们的出发点，去为我们的真理来辩护和见证，那么我们就不至于跟别人不同信仰的时候，在见解上我们有差异而产生一种很紧张的情绪。哦，那么我们的见证，我们的行事为人呢，是我们信仰上要跟别人分享的时候，是最好的一个辩护。哦啊，很多人就是因为看见基督徒的来自上帝的那种爱啊和恩典啊，而信主而被感动的啊。那么十十四节呢？十四节就讲。
如果啦，真的是为义受苦哦，也不要担心，不要害怕。为什么呢？因为神的应许是在将来呢，必祝福他们。在耶稣显现的那日子的时候，就会得着这个称赞、尊贵、荣耀。所以不用惧怕，有着神的能力，我们不是靠自己。问题是，我们知道神的能力，可是我们愿意靠他，我们相信多少？有时候我们靠靠一下自己，靠回自己，好，好像比较安心。像我看得到哦，上帝看不到。祷告了，天又没有下雨，楼梯也没有声音下来，到底上帝听见没听见的呀？哦，我们我们硬靠相信这个应许的能力有多大，有多少？十五、十六节说什么呢？他说：“彼得要基督徒存着怎么样的心呢？温柔敬畏的心，常常做好准备。”啊，去回答那些人，不论他是善意的询问还是恶意的询问，只要我们心里面尊神为大、尊主为大，常常存着无愧的良心的时候，良善的良心的时候，我们的内心和里面是一致的，表里就一致的。所以，即使是受到很敌意的对待、言语的攻击等等，我们到最后自己蒙羞和不好意思的是对方。哦，因为有的时候我们知道是对的，你发现大妈我们人很奇怪哈、哦，我们对的，可是每次我们是用着怒气来说的哈。我常我自己也很常犯这种毛病哈、哦，知道是可能你的你的道理是对的，可是你你的表达就是生气了。我都跟你讲的，哒哒哒哒哒哒哒，那过后就嗯，然后要道歉很难哈、哦，啊、哦，那个脸皮撕不下来，我们我们就是这种。这种这种老我啦，哦，所以要真的活出表里一致，真的很不容易哦。十七节怎么讲呢？行善总比行恶受苦好，哦，你是因为行了恶而受苦，可能很多人没有恩典的这样，就说你活该，很辛苦啊，很难受啊、哦，嗯，可是如果我们行善受苦呢？啊，我们没有办法的啦，我们一定一定是这样子。为什么？因为这个世界就是被最污染的、受咒诅的一个地方，受苦也是难免的啊。但是基督徒还还没有信主的人受苦，意义却不一样哦。不一样在哪里？我们不见得做了基督徒就不受苦，对不对？当事人还没有信主受苦的时候，很多时候都是感到很不公平、很灰心丧志、很沮丧，甚至怨天尤人和愤恨。可能我们基督徒也会的，但是在这个他们这样子的一种心态里面，因为他们没有盼望、没有希望啊。如果这辈子受冤就这样死了就完了吗？哦，可是，在基督徒里面不一样的，我们有盼望，因为有我们有耶稣复活得胜的盼望。后面我们所要讲的，所以想到这样子的时候，即使有不平的事事情，有一我们也会忍耐到底，因为有一天必得着啊深渊啊，必得着深渊，必得着平反。这是十三到十七节之间啊所讲的为一受苦的所遇到的生活。下面十八到二十二，哇，这段经文是很难解的一
段经文哈，十八节讲到，我们一起读十八二二好不好？啊，圣经上说，因为基督也曾一次为你们的罪死了，就是义的代替无义的，为要领你们到神面前。就肉体的方面，他他曾死去；就灵的方面说，他复活了。他借这灵也曾去向那些在监管中的灵宣讲，他们就是挪亚建造方舟的日子，神容忍等待时候，那些不顺从的人，当时进入方舟，借着水得救的人不多，只有八个。这水预表的洗礼，现在也拯救你们，不是除去肉体的污秽。而是借着耶稣基督的复活，向神许愿长存纯洁的良心。基督已进到天上，在神右边，众天使有权势的、有能力的都服从了他。这里是讲到耶稣基督，他献上自己，他是无罪的，可是他献上他自己，担当了我们世人所有的罪。所以他一次献上的时候，我们以后凡是愿意相信他的人来到的面前，我们只要直接来到上帝的面前，我们就能够信主的。为什么会特别这样子讲呢？因为在旧约里面，我们知道祭司一年一度，大祭司一年一度进到圣所里面献祭的时候，或者他们带带那些以色列人献祭的时候，他们这个献祭这个赎罪要是每天必须重复做的。啊，必每天必须重复做的。可是当耶稣为我们死的时候，啊，这一切就不需要再重复了。因为呢，啊，像这边彼得所强调的，为罪而献的祭，耶稣基督是没有罪的。他为了我们这些不义的罪人承受痛苦和死亡，那么为我们的罪死了，为我们罪而舍去了他自己。他是我们的赎罪祭，他是他的代赎呢，使我们人。和神之间，人和人之间能够和好，而且打开了一个至圣所，又新又活的一条路，使人能够直接到神的面前来。哇，可能这样听的时候，你会觉得哇，原来以前见神很难的咩？哈，的确是哈，因为好像都不能够直接进到里面见神。啊，今天呢，耶稣为我们死的时候，我们能够，我们愿意相信他承认自己是罪人，求神进入我们生命，改变我们这个人，在我们生命中掌权做主的时候，我们能够直接来到神的面前。哦，这是很好的。打方个比喻啦，有两种比喻你可以想，有一个有一个孩，可能如果有一天来有人来敲你的门啊，你一开，你看那个小孩子站在那边。他跟你讲：“叔叔阿姨，我今天可以在你家过一夜吗？”你会有什么反应啊？啊，进来进来，可以，没问题。不见得哈、哦，你会说：“哎，小弟弟、小妹妹，你从哪里来？爸爸妈妈呢？你住哪里？你叫什么名字？为什么会在这里？为什么不回家？等等，对吗？有很多问题会会问他。”询问他原因，等等。可是，如果今天这个小孩是你的孩子，把他带回来的，你孩子的朋友啊，爸爸妈妈，我今天我的朋友要来我们家住一夜，因为他的爸爸妈妈不在家，可以吗？很多时候可能你也会问，但是你就
，你没有那么多防备，你会直接就让他。我们来到神的面前一样，我们可以直接。又或者另外一个比喻，相信大家应该有听过，有一个小孩，我们要去见统总统很难啊，可能很多程序啊。可是如果总统的孩子把你带去见他爸爸，哇，什么盖什么盖都不用啊，直接过了，对吗？所以，这个我们能够直接的来到神的面前，那么直接，那么就肉体曾死去，就灵就活复活了。这边讲表示什么？表示呢，耶稣基督真的是为我们的罪死了，他真的经历了死亡，复活了。我记得有一次启发课程有有人问，耶稣每次说耶稣为我们的罪而死，是真的死吗？我说为什么要问？是真的死吗？是真的死啊。他讲不一定啊，他是神，他应该死不了的，所以他真的死啊。如果他真的死，他就不是神了吗？哇，结果弄到我们每个人就这样了，这样了，那样了。耶稣真的是神啊，像这边所说，就肉体上，因为神都。道成肉身，有我们人的这个臭皮囊，他真的是死了，他才是清肠的死的。感受，但是过后他复活了，因为神有能力使耶稣复活起来。哦，唯有这样子的时候，他的亲身经历才能够，他才能够理解我们啊，为我们的罪，所有罪担当在他的身上。哦啊，那种体验和同理心比较有多。就像今天我要安慰你啊啊啊，好像我们护士之间，然后我们尤其我们啊啊，经过 P R C P 哈。Probation 很困难，对不对？啊，我来安慰你，跟你的学姐学长来安慰你，很大的差别哦，因为他跟你比较有共同的同理心。同样，我在另外一个领域，我在 engineer， 我做老师的，哎呀，现在其实很难教啊，教到我头都大，又不可以打，又被骂啦，人家家长 complain 我啦。哦，跟你跟你有同一样的，你会有很比较能够体验，所以耶稣也一样，哦，他他体验我们。啊，体验我们，他也为我们死，只是他不是因着他的罪而死，他是担当我们的罪而死。所以这边这样讲到这样的时候，十九节他讲到什么？讲到一个监管中的灵，这监管中的灵是指很多解释啊，这个真的很不好解释，有不同的说法。但是这种大概哈、啊、不能够说定是哪一个，但是大概比较多赞同的就是指一个灵灵界里面的一个诠释。嗯，在。二十二十一节，他就提到啊，十、呃、九节、二十节这样说啊，借这灵程去向那些在监管中的灵宣讲，他们就是挪亚造方舟的日子，神容忍等待的时候，那些不顺从的人，当时进入方舟，借着水得救的人不多，只有八个。这两节的借着挪亚洪水的事件呢？挪亚洪水的事件是一个审判的意义啊，而审判和拯救的一个例子来的。透过这样一个典型的例子呢，要讲两件事情，就是新月的信徒，我们也经历一种像拯救这样子的水礼，我们的洗礼。第二呢，要讲出的就是神在容忍等待没有及时的审判那些犯罪的人，为什么呢？因为。神愿意人人得救，要有人人都有悔改的机会。所以在旧约和新约之间呢，有一种连续存在一种预象和实体的关系。我们以前比喻，比如说旧约就好像以前啊，以前以前戴佛多啦，我我小时候那种古老时代啊，我们的相机是咔当
不相见的地区都还可以看到，对吗 ？Film 的哈，懂吗？啊，那种 Film 的没得看拍好拍不好，洗出来才知道。所以那个 Film 这样子的拍了有这个相底是旧约，新约的时候你洗出来哦，你就看到那张照片里面有你有我，啊。现在可能你没有看过那种相片，你就不很难体验了、啊、哈。所以旧约和新约之间有这样子意象和实体的的一种关系。所以挪亚的这个审判得救的得拯救的这个事迹呢，就和新约里面的洗礼连上一种表象的关系啊。那么，嗯、呃，重生，我们这个人信主重生和洗礼有密切的关系。耶稣从死里复活。能够，我们就重生。洗礼呢，就表示我们重生的一个那个实相啊。但是洗礼本身是不能够救人的，不能靠洗礼得救的啊。那么从这样子，我们看到方舟的洪水呢，象征的意义是什么？洪水代表神的审判，方舟呢，就是那个使他们得救，对吗？只有八个人。挪亚造那个方舟造了一百二十年哦，跟他们讲悔改啊，有洪水要来了啊，世界要灭了，没有人会信他，神经病啊！太阳这么大，下什么洪水？啊，没有人相信一百二十年，可是最后唯一挪亚一家八口进入这个方舟得救，所以这个方舟是得救的途径。方舟本身不能够救人，同样的，耶稣基督是我们拯救的唯一途径。啊，那个洗礼啊，表达我们愿意承认罢了。洗礼不能够救我们。最后二十二节的时候，我们就看到他说：“基督呢进到天上了，在神的右边，天使、全是有能力的都服从了他。”当我们说在右边，尤其在神的右边，这个位置为什么重要？这个位置代表能力，代表尊荣，代表一种安息，也代表一种超越。也代表着代求啊，圣经也有说，在我神的右边为我们代求祈求，也带着一种统治权柄啊。所以众天使还有有权柄的人，有能力的，包括天上地上所有的灵体，他们都听从这个复活荣耀的主。所以我们看到这整段要解很可以讲很久，简单的来说就是耶稣基督呢，他进到这些灵界权势被趋近的地方。过后呢，向这些人宣告什么？宣告他复活的得胜，还有神的审判，不是第二次去传福音哈。啊，这个是跟圣经里面不不符合圣经的教导的哈。是去到这个地方呢，宣告复活的得胜和神的审判。所以呢，凡相信他的人就有一个确据了喽。这个确据就是耶稣已经胜过一切的权势，胜过罪，胜过死亡，胜过邪恶。那么我们透过洗礼的时候，我们就给这个得胜带，让这个得胜成为那些相信他的人、受洗礼的人的一个确据。所以，我们基督徒分享耶稣的得胜。虽然今天可能很经，我们会经历不同的受苦。有的时候往生想一点，哎呀，我们我们有什么苦啊？我听我父母分享他们的那个年代哈、啊，甚至到日战的年代，他们才叫苦呀。好，我们。我们现在的人没有什么苦了，但是我们的苦是另外一种哦。以前的人的苦，早期人的人苦比较多于肉体上、供应上各样的哦。现在人的心的苦是心灵上的一种苦，好，心灵上的一种苦。可是圣经告诉我们什么？我们有这样子的一个确据，不要怕，你的靠山是这个
，他连死亡、连罪、连一切都胜过了。你要依靠这样子的一个靠山吗？蛮有大能的能力。我小时候很喜欢玩一个 game， 一个游戏，我不知道你们有,没有玩过吗？就是橡皮胶。两边人拿个橡皮胶啊，来，我们我玩过的是什么？叫 zero thousand 啊，哇，他从一级这样高，这样高，从底下膝盖腰，然后慢慢放到头这样高，你要跳过去。还有一个叫国王王后，我们最喜欢的哇，有选选国王、选王后啊，还有王子、公主啊，还有兵丁哇等等，你的身份不同的，然后选两组。啊，每次选两组的时候哦，通常你会怎样？哇，两个头，你看这个头，这个很厉害的，这很厉害玩的，哇，巴不得我要安的那个头，我要安的这个钉，我不要跟这个这个表老牙，然后我们输。啊，你一种哇，要依靠这个，靠着它我会胜，我们这组一定胜。或者选哇，我终于被选进了，我们巴不得我的头选那个选那个组员，那个最厉害跳。极高他都跳得过去，这样子的一个游戏，哇！那个 team leader 是我组那个组的组长是我们的头啊，我们的靠山是谁？不是这个 team leader， 是个神啊。那么我们，我们相信多少？好，整段经文大概有解释的讲过了。那么来到今天，对我们的，对我们。是怎么样的一种学习呢？我们看到，当我们重温整卷彼得书信，他的思想发展的时候，彼得在写这本书的时候，那些信徒他们遭受到逼迫，所以把彼得写这个封信去给他们啊，叫他们因这生命的见证受苦，不要感到疑惑。啊，可能我有的时候我们也是会这样哈、哦。如果我们神是那么大有能力靠山的，为什么有时候我们还要受苦？为什么这个世上相信的人、靠耶稣的人，好像基督徒那么少，也不多，可能现在也比较多。可是我们看到的一一个彼得指出的一个重点是，耶稣曾经为义受苦、被杀害，后来他复活了，他也在天上得了荣耀。所以这个荣耀的路呢，是要经过一些受苦的幽谷的，好，而且受苦能够使我们的那个意义是什么？使我们经历一些考验。你没有遇到一些困难和苦的时候，就好像前面那段经文讲那个姐妹的，现在还没有信主，这些考验呢，会让我们看这个我们自己这个人，我们对我们的信仰、我们的信心有多大。啊、哦，我们说真经不怕红炉火啊！啊，我们是不是真经哦？这个考验考一考就知道，考一考就知道了哈！啊，考一考就知道的，我们的信仰真实吗？我们的信心牢靠吗？我们依靠神的程度到哪里？今天我不知道在座每一个人，我们的考验都不一样。你的考验是什么？可能你真的像。前面那个姐妹讲，你处在你信主，可是你的父母、你的儿女、你的家人，啊，配偶，他很极力反对你信耶稣，也不准你去教会，或者你的工作上你很不顺利，你遇到一个很喜欢挑剔你
啊，刁难你的上司，甚至你的同事也是这样啊。可能你为你的经济很烦恼，哇，我要常常加班兼职，啊，时间不够，我只好选择放弃去教会去服侍。或者甚至，哎呀，我的终身大事，我没有对象，没有人爱我，怎么办？每天就处在这个自怜里面，还是，嗯，我不明白为什么我那么殷勤的服侍上帝，可是我却遇到那么多生活的困难和挫败。这个是最常有的，啊，最常有的。为什么还遇到这么多倒霉的事、疾病、家人遭难等等？我花了那么时间在教会服侍，你的考验是什么？每一个人都不一样，还有我没有说出来，也不知道的。但是记得彼得在给这里给我们的应许，不用沮丧，因为耶稣已经胜过这一个这一切。神的应许是，如果我们也与基督一同受苦，为义受苦的话，他必定有一天我们也和他一同得荣耀。我们就可以的安慰，因为我们有盼望，啊，有那个将来的盼望，将来的荣耀，那个荣耀是永恒的，是极重无比的。啊，在生活当中，有很多我们每个人自己苦的东西，我们不知道。有的时候，这里知道依靠上帝，这里却觉得哎呀，可是还是很苦啊，有落差，有反差。哦，知道跟这边，我们不要把这里的感受烧去卡本下面，没有意思，压压抑，不见得。神造我们是有感情的，只是我们怎样正确的去把你这个苦放在神的面前啊，好，来来来平衡啊。我后来我常常体验的，如果我。过不了这里这个关的时候，哈，这里知道要依靠上帝，要怎样？这里心里面感受绝不过的时候，我常常就告诉自己，嗯，这个东西想一想，这件事情让我很苦的，它会让我带到永恒国度里面吗？它有这种价值吗？好，它让我哇纠结的不行啊，啊。他可以这个东西弄得我这样子哈，可是有一天，他在永恒的国度里面，他存在吗？他存得住吗？我也不知道为什么，很奇妙。每一次我想到这个东西不能够带入永恒里面，我就想算了。这个算了不是讲啊算了啦，无奈，而是嗯算了，真的算了，不用怎样解就开了。或许神在你心中有不同的一种方式，我们不知道。但是要记得彼得给我们的这个盼望、这个应许，抓住。如果上帝所说的，我们都这是真的，神所说的，我们都不能够信。这样我们没有别的好说了。好，我们去祷告。